0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练郝天宇，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天我阅读的内容是第一章《愤怒是为了赢得尊重和利益的战斗》正文部分。一个不会在合适的时间、在合适的场合、对合适的人以合适的方式生气的人。与傻子毫无区别。从根本上来说，愤怒是一种判断，这种判断总是认为自己被误解或者被冒犯了。成年人的易怒，并不是所谓的坏脾气，而是一种娴熟且成功的策略，是建立在多年的练习和习惯的基础上的。愤怒就像非法私设的法庭，在这里。审判是不容辩驳的，也没有辩护的机会，所以很少有人能得到公平的审判。愤怒除了能成为个人策略以外，还能为更高的集体利益服务。愤怒是一种聪明的情绪，但它有时让我们误入歧途，甚至常常给我们带来灾难。当人们谈论情绪，尤其是非理性情绪的时候，常常会想起愤怒。愤怒由于最具有爆发性、最危险，因此常常成为消极情绪的典型例子。人们也理所应当地将它界定为非理性的情绪，它是七宗罪之一。古代斯多葛学派将其化身为魔鬼，佛教徒将其列入最躁动的情绪中，并抵制它。此外，这种情绪看似是无法控制的。这从人们常说的发脾气和勃然大怒中就可窥见一斑。因此，上至佛教和斯多格学派，下至关于情商的著述，都反对愤怒。亚里士多德是一位智者，在这个问题上，他并没有发表太多的看法，但他似乎并不这么认为。在他所著的伦理学中，他斩钉截铁地说。一个不会在合适的时间、在合适的场合、对合适的人以合适的方式生气的人，与傻子毫无区别。不会生气也是一种不道德的行为，正如太容易生气一样。尽管愤怒是七宗罪之一，但基督教徒并不完全抵制它，而是把它转交给上帝，让上帝对它进行审判。佛教也从不避讳正义性愤怒的有趣故事。而在印度教和伊斯兰教中，神的复仇竟占据了中心位置。不会动怒可能是一种道德高尚的表现，但是有时候发发脾气也不是毫无道理的。虔诚可以让我们当中的少数人成为圣人，但是如果在侮辱和冒犯面前，它就是懦弱，只会让我们成为失败者，成为傻瓜。愤怒只是面红耳赤、咬牙切齿吗？心理学方面有关情绪的研究指出，愤怒和恐惧是人类的基本情绪。按照现在的伦理来说，所谓基本情绪就是一种神经反应，或者更准确地说，是一种涉及神经、激素和肌肉的反应。而所有的基本情绪都是由某些具有刺激性的事件所触发的。既然这种情绪是生理上的反应，那么它的存在便是普遍的。在不同的文化中，我们都能看到，它是进化的产物，而不是习得或者文化的产物。从这个意义上说，愤怒也是一种基本情绪。在发怒时，我们会皱着眉，会咬牙切齿，会冒汗，心跳会加速，面红耳赤，全身紧张等，这些反应都是自然而然产生的，并不是思考的结果。我们的想法、计划和充满血性的行为，比如报复计划和行为，在所定义的愤怒中究竟处于什么位置？他们是愤怒的一部分，还是愤怒导致的结果？愤怒究竟是一种内在体验，还是全身心融入这个世界的结果？换句话说，愤怒仅是一种基本情绪，一种生理反应，还是包含着更为丰富复杂的内容？目前讨论的最为激烈的便是情绪的真正本质。媒体、医生和主管公众健康的官员从实用的角度来探讨这一问题。他们的讨论焦点是：究竟应该采用人际间的、心理的或行为的治疗，还是药物的、生物化学的治疗？对于那些过度活跃的孩子，我们是多应该给他们一些游戏时间？教他们更为活跃的活动，还是应该让他们吃利他林或者其他更为强效的药物？对于那些情绪略微低落的人，我们是应该让他们立即服用百忧解或者其他抗抑郁的药，还是应该激励他们多和朋友聊聊天，谈谈他们的烦心事？随着这类问题变得越来越普遍。讨论也变得越来越人性化了。要说明这个问题，最简单的一个例子就是，人们竟然会讨论易怒的人究竟应该少吃些红肉，还是应该学会控制自己的脾气。身体已经平静了，但愤怒依旧。愤怒的本质是什么？现在很多杰出的研究者、神经学家、精神病学家。心理学家甚至哲学家都认为，愤怒是神经、激素和肌肉三位一体的复合体，这就是它的本质。而在我看来，愤怒不仅仅是神经、激素和肌肉三位一体的复合体，它还包括犹豫不决和影响更深远的行为，而且可以肯定的是，其中都包含丰富的情绪体验。我认可那些神经学和临床上的证据，即愤怒至少有一部分是生理现象，但是我并不认为这就是愤怒的本质。在他们看来，正是因为愤怒是一种生理反应，所以它不会受到文化和经验的影响，而这个观点在我看来是不合理的，因为它忽视了在人类发展过程中大脑的灵活性和文化的普遍性。愤怒和所有情绪一样，是一种关乎认知的极具价值的现象。它并不仅仅只是一个短暂的状态或者事件，而是一个复杂的过程。它能随时间的推进而发展，还能持续很长的时间。而感受、判断和生理与它都有着不可分割的关系。有时，尤其是过了一段时间之后。愤怒所导致的明显的生理反应会消失得无影无踪，而这个人可能还是很生气。实际上，我在想一个问题：情绪真的需要这样的神经系统吗？即便他们是最基本的情绪，那些长期的显然不是出自本能的愤怒，比如对政府长期腐败和任人为亲的愤怒，又是怎样的呢？毫无疑问。我们的神经系统中确实有某种东西在运作，但是它真的是十分突出，以至于能够占据中心地位，并界定我们的情绪吗？或者是不是可以说，它仅仅是我们所有心理活动的基础，但绝对不能用以界定情绪？情绪从几秒到几年，如果仅就是一些基本情绪而言。从生理学的角度来说，他们是不能持续很长时间的。我注意到一个普遍存在的根本分歧，那就是究竟一种情绪能持续多长时间。这一点对于愤怒来说尤为典型。愤怒或惊恐的爆发确实可能只能持续一到两秒钟。由于当前实验室设备的展示不足和测量技术的有限。在对待愤怒和其他基本情绪的持续时间这一问题上，一直存在一种明显的偏见，那就是他们只能持续很短的时间。有时，尽管有些犹豫，但还是有人认为，只有那些基本的情绪才是真正的情绪，而其他的情绪因为持续的时间过长，不像那些基本情绪一样是自然而然地产生的。并且会受到文化和自我意识的深厚影响，而是需用智力进行判断，所以不是所谓的真正的情绪，而是其他的东西。在我看来，上述所有的这些看法都是极其错误的。首先，正如我此前所说的，衡量绝大部分情绪的尺度并不是几秒，而是几个小时、几天，或是几个星期。有些情绪甚至能持续很多年，愤怒便是其中之一。但是，同样可以确定的是，有时愤怒的爆发也只有几秒钟。我们都有过这样的体验，比如当我们有秩序的排队的时候，突然有个人插队，我们会用愤怒的眼光看那个人。但愤怒并不仅仅如此，它能持续数天、数周，甚至数年。一旦你的邻居冒犯了你
1: ，只要他们
0: 还是你的邻居，你就会一直生他们的气。这种愤怒并不仅仅是一种倾向，也就是说，只要别人提到他们的时候，你就会生气。它存在于你的生活中，随时都会成为注意力的焦点。它并不仅仅是神经通路，还包括一个人的思考和行为，他所关心的、所记得的、所想象的。甚至所梦见的，还有他与邻居打交道的方式等。如果将愤怒界定为一种基本情绪的原因在于它是一种普遍的、有利的、几乎到处可见的情绪，那么这种看法可能是可取的。但它并不是一些伦理家所说的那种基本，没有无缘无故的怒火。也有人认为，那些符合基本情绪特点的愤怒。对于伦理道德和美好生活来说是微不足道的。我认为这种想法也许无可厚非，因为没有人会在意你宣泄短暂的愤怒，而是这种宣泄毫无意义。它不能表明愤怒者的特质以及他们的世界观。比如，抽动抑郁综合症的症状常常是短暂的愤怒爆发，且这种情绪通常是通过无理的绰号来表达的。但是，尽管这样，它并不能代表这个病人的人格、态度或观点。真正让我们担心的是那种被拖延的、有发展为仇恨倾向并付主报复行为的愤怒。我认为，从根本上来说，愤怒是一种判断，这种判断总是认为自己被误解或者冒犯了。在通常情况下，这种判断是指向他人的，而这个人。通常有某个具体的冒犯行为或者其他类似的行为。此外，它也常常指向一个场景或者一个受挫的人物，比如我尝试去穿针引线，但老是不成功，或者我需要乘坐的航班毫无理由地被推迟了。但是，即便愤怒持续的时间很短，其中常常还是会掺杂着思考和判断，比如。为什么他们把这件事弄得那么难？或者为什么我那么笨手笨脚的？换句话说，愤怒是一个过程，而且当其他人也卷入这种情绪中后，这些想法和判断会变得更加复杂。当人们表达这种情绪的时候，接受者的反应又会引发更进一步的过程。为什么愤怒会引起这样的反应？为什么一个人竟会为另一个人的愤怒而担忧？这看起来似乎是个很简单的问题，但当我们想一想基本情绪的特点，我们会发现，其实情况并不是我们想象的那样。如果愤怒仅仅是一种神经症状，或是某种简单的感知觉，那么我们有什么理由不认为它就是一个小小的医学问题？比如瘙痒或疼痛。确实，有的人会说。这样的症状或者感知觉，有时会导致暴力行为，但情况并不总是这样。大部分由愤怒直接导致的行为，不仅仅是非暴力的，而且还没有敌意。更多的情况是，愤怒导致了道歉或呆板的表情。再者，即便愤怒确实导致了暴力行为，这种行为也并不仅仅是由这种症状或者感知觉所导致的。实际上，真正能够解释某种行为和我们的反应的原因，正、就是情绪的内容。这种内容既不是神经症状，也不是类似感知觉的东西，而是一种方法。这种方法让我们能够通过思考和判断来融入到世界当中。人不犯我，我不犯人。愤怒由何而来？如果愤怒是很典型的指向冒犯者的。那么，那些带着怒气的想法和判断，绝大多数都和冒犯行为的本质和冒犯者的性格有关。当一个人生我们气的时候，我们很快就会意识到我们冒犯了他，或者至少是让他感到了沮丧。对于绝大多数人来说，单单这种意识就足以让我们感到不安，即便我们明白这仅仅是一个误会或者一个错误。实际上。我们并没有做错什么，这种责备会让我们感到担忧，而报复行为所产生的威胁，即便只是一个尖刻的评论或者一个恶狠狠的眼神，也足以让我们感到焦虑，让我们想自卫。另一方面，一个错误的责备，即便没有完全表达出来，也会激起愤怒的情绪。不管怎么说，愤怒绝不仅仅只是一种基本的情绪或者感受。而是我们得以与其他人或与一个情景或任务互动的途径，一个将我们置身于这个世界的途径。而冒犯行为也不仅仅是所有行为中的一种，它极其典型的受到了一个人的文化背景和他所说的语言的影响。如果一个人叫另外一个人“小杂种”，那么在不同的文化背景中，结果是截然不同的。这取决于被称呼为小杂种的人是粗暴强硬的，还是敏感温和的，还有两者之间究竟是什么样的关系。换句话说，情绪是让我们自觉融入到社会中的方式。若要理解愤怒，我们就得了解这种融入方式究竟是怎么样的。现在很多哲学家和心理学家都认为，我们最经常忽略的是愤怒的认知方面，虽然。感受和感知觉并不是神经学的一个组成部分，但大多数的情绪理论专家都乐意承认，有一种感受或感知觉，要么伴随着愤怒这种短暂的自动爆发的情绪，要么在它之后产生。总之，问题就在于关于愤怒的心理学观点和感知觉观点都未能抓住这样一个根本事实，即。愤怒总是与某些东西相关的，它不仅仅是一种生理上的不安，也不仅仅是一种感受，而且它不仅仅存在于一个人的大脑中，还存在于这个世界当中，与这个世界相关。都是发火，咋那么不同呢？自中世纪后期以来，哲学家都将情绪的这种相关性称为目的性。换句话说，情绪跟世界相关。我想指出，愤怒是让我们融入到一种情境或者一种关系中的必然方式，它涉及我们对挫败或者冒犯行为的理解和判断，与由过失而生的责备也有关。或者，正如几千年前亚里士多德所说的那样，愤怒可以看作是我们或我们的朋友受到不公正的轻慢所导致的情感伤害、报复的愿望或冲动。他还补充说道：“愤怒常常是指向某个特定的人，而不是整个人类。实际上，亚里士多德将复仇的欲望放在了中心位置，同时将行为表现置于这种情绪的中心。我还想补充的是，愤怒不仅与判断相关，而且其本身就是一种判断性情绪。正因为如此，人们反驳愤怒的一个最常见的措辞就是‘不要那么武断’。”后面我还会详细的探讨愤怒与它类似的情绪之间的区别，比如恼火、恼怒、道德义愤和狂怒。但是，即便我没有深入细节探讨他们之间的不同，单从他们所涉及的判断本质就可以将他们区分开来。愤怒和单纯的恼火或者愤怒的区别就在于后两者很少会涉及责备，即便他们与责备相关。这样的责备也经不起反思和审视。愤怒亦道德义愤的不同在于，后者必然会涉及道德层面的评价，也就是说，后者不仅仅是个人受挫或被冒犯时的感觉，而狂怒很少与认知相关，即不管发生什么事，他总是倾向于用一种极度抵对的态度来对待。愤怒则很少像狂怒那样没有区分度。即便有时候它确实是这样，我们在描述它时，也不会说它仅仅是一种情绪，更像是一种心境，一种情绪性倾向。如果这种愤怒被拖延，那么它可能变成一种严重的人格扰乱。情绪是一种药，一种策略。我曾提到，情绪本是，或者至少可以成为策略。这就是说，我们的情绪不仅仅只会扰乱我们的生活，扭曲我们的理性。在此，我想引用一个存在主义的观点，探讨一下我们究竟是怎样处理我们的情绪的，而不是简单的探讨是什么原因导致了这些情绪。在此之前，让我们先来看一个有趣的例子。我曾经和一个十分专横的同事工作，他的脾气非常糟糕。当他在辩论中失利的时候，而不幸的是，他常常这样，他便全身挺直，以一种威胁性的姿势斜靠着会议桌，这预示着他即将发怒。他还会提高嗓门，怒目而视。而我的同事们像大部分人一样，为了维持和气的氛围，避免陷入不必要的对抗，他们常常会放弃自己原有的主张。但这样一来，这个家伙便放肆起来，他用他的愤怒和这种愤怒所带来的威胁去恐吓他周围的人，并去操纵他们。现在的问题是他究竟是怎样做到的？毕竟，情绪不是那种能任你掌控的东西，你不能假设自己身处的情境，因为我们都知道，让一个人去假装一种情绪并令人信服是很难的。即便他是一个很有经验的演员，所以为了让自己变得有说服力，我的那位同事必须真的生气。但是，情绪常常是一种习惯，它部分是通过学习获得的，但同时也是练习和重复的结果。愤怒总是出现重复和习惯的倾向，而在这一点上，我们可以从神经学家的研究中学到很多东西。在他们看来，习惯性的情绪不仅是持久的神经传导的产物，也是稳固的化学依赖的产物。说得夸张一些，那就是我们对情绪上瘾了。我们逐渐开始需要这种药。愤怒便是最具代表性的例子。像我的那位同事，人们学会了通过生气使自己更具有能量。今天的阅读内容就到这里。我是敦敏教练星球的专业教练郝天宇，欢迎您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。